0: Ja, Sascha ist ein, ähm, ein Junge, der sehr aufgeweckt ist, der sich in den letzten äh, Jahren sehr, sehr gut weiterentwickelt hat, äh, der viel Energie hat, der voll Energie sprüht und äh, ja im Spiel sehr zweikampfstark ist, viel unterwegs ist, viele Meter zurücklegt, ähm, einfach ein zweikampfstarker Spieler, wo ich überzeugt bin, dass der unserer Mannschaft sehr gut tun wird.
1: Bayern Insider Der Fußball-Podcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und gehört hast du im Intro natürlich den Sportdirektor Christoph Freund bei der Vorstellung von Sascha Boyer. Und treue Hörer vom Podcast wissen natürlich, das war die letzte Breaking News, die ich noch in die letzte Folge reingebracht hatte. Ich hatte eine Nachricht bekommen, Medizincheck soll bald stattfinden. Damals ist es noch Freitag, letztendlich hat es dann bis Samstag hingezogen. Aber ich kann sagen, der Chat stand bereit, die Flugnummer AXY661N. Aber es hat noch ein bisschen gedauert. Und gedauert hatte es letztlich für den Rechtsverteidiger wegen den Ablöseforderungen. Noch ist ein bisschen strittig, ob es diese 30 Millionen Basis sind oder drunter kurz 29 hat es auch geheißen. Die Bayern beharren darauf, es ist unter 30. Istanbul sagt 30 und sie haben veröffentlicht äh, Bonuszahlungen von 5 Millionen und das netto. Also ein sehr, sehr hoher Preis, muss man sagen, für einen Wintertransfer und das, wo jetzt Masraui ausgerechnet ausgeschieden ist aus dem Afrika Cup. Und nun, wieder in München ist. Also plötzlich hat Bayern zwei Rechtsverteidiger. Ob sich dieser Deal nun wirklich gelohnt hat oder ob er vielleicht doch ein bisschen überhastet war, das wird die Saison erst zeigen. Bayern wollte ja eigentlich ausharren letztendlich nach der Absage von Trippier, um vielleicht nichts mehr machen und dann wieder Verletzungen. Da musste man doch was machen. Also Wirklich sehr, sehr spannend, dieses Transferfenster. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Ja, wer ist so ein bisschen verfolgt auf X oder auf Instagram? Da ist natürlich Influencer, Kleinkrieg da. Wer ist schneller? Wer hat es als Erster gewusst? Wurde zitiert. Ich mache da natürlich auch immer mit, muss ich sagen. Aber halte mich da so ein bisschen raus inzwischen, weil es ist wirklich teilweise schon albern und manche sind auch wirklich so schnell mit der Nachricht dran, dass man meint, raten die? Da kommt es mir manchmal so vor. Äh, bei Boyer zum Beispiel hat einer dann vermeldet, 2,29 sei der Vertrag und dann hält das Trikot hoch, war 2,28 und das kann ich erklären, in Deutschland, da ist es meistens so, man geht bei hohen Ablösen so ein fünfjahresvertrag länger geht nicht und deshalb kann man sich als Transfer-Insider oft manchmal ausrechnen, naja, wenn er jetzt kommt, 2,24, so packe ich ja mal ein paar Jahre drauf und dann sind es rein rechnerisch 2,29, ja und dann wird es vermeldet. Also nicht immer, meistens im Internet dann auch wieder schnell vergessen, wenn die nächste Meldung reinkommt, aber ja, muss man sportlich sehen. Das Transferfenster hat inzwischen zu, das werden wir natürlich in dieser Folge aufarbeiten und es gibt ja schon die nächsten Gerüchte fürs nächste Transferfenster. Aber nicht nur Spieler sind in diesem Transferfenster wirklich an News nicht arm gewesen, sondern vor allem es waren die Trainer, die im Beben ausgelöst haben. Vor allem einer Jürgen Klopp, der eigentlich mit Bayern nichts zu tun hat und trotzdem immer um den FC Bayern als Gerücht herum wappert. Hat euch auch sehr brennend interessiert, über ihn werden wir sprechen. Und natürlich über Thomas Tuchel. Der war ja auch wieder ganz, ganz groß in den Medien diese Woche. Und bei euch, wenn ich die Hörernachrichten höre, auch ein großes Thema. Also, dann gehen wir rein in die neue Folge.
2: Bayern Insider. Hi, Falki, das ist der Achim. Grundsätzlich will ich dich erst mal loben. Ich finde es super, dein Podcast. Und ich finde es auch super, dass ihr... Fans und Zuhörer eine Stimme gibt. Mich würde aber deine persönliche Einschätzung zu der Medienlandschaft interessieren, vor allem zum FC Bayern. Wenn ich allein dieses Wochenende schon wieder sehe, die gewinnen mit einer Rumpftruppe in Augsburg, eigentlich müsste da mal viel gelobt werden. Aber nein, ich meine, du zitierst noch verschiedene Aussagen von Tuchel vom Spielfeldrand, da kann man drüber streiten. Aber wenn ich dann gestern Abend wieder den Diddy Hamann sehe, der noch nie was gewonnen hat, sich da über den Tuchel aufregt, über den Herd zieht. Ihr druckt das heute wieder groß. Gut, er hat gesagt, Spanien hat eine gute Liga und irgendwann würde ihn das Ausland immer reizen. Wie schlimm. Aber muss man denn alles immer so aufbauschen, muss man alles so negativ reden? Es gibt mittlerweile keine Ahnung wie viele Experten, ob ihr das seid, der die Kicker, Sport1, Sky, jeder hat gefühlt zehn Bayern-Experten. Alle müssen darüber berichten, alle reden gerne negativ, weil das mehr Schlagzeilen generiert. Aber als Bayern-Trainer hat man doch mittlerweile gar keine Chance mehr. Ich meine, er spielt wirklich eine Bomben-Saison, wenn man den steht sieht. Trotz der ganzen Probleme. Auch die Champions League lief super. Und nur, es wird immer eigentlich zu 90 Prozent negativ gesprochen. Welcher Trainer tut sich das denn freiwillig an? Also ich an seiner Stelle hätte schon lange aufgehört, weil alles, man ist einfach ehrlich und alles wird negativ ausgelegt. Und also das, das würde, selbst der Jupp hätte aktuell keine Chance.
0: Servus Achim. Ja, das war eine sehr lange Sprachnachricht. Ich bitte euch immer, bleibt unter einer Minute, aber Achim hat da wirklich sehr viele Punkte reingepackt, die in der Woche sehr entscheidend waren. Mir persönlich sehr, sehr wichtig, ja, ich gebe den Hörern gern eine Stimme, weil der Leser, der Hörer, der Fan, der hat ein sehr, sehr feines Gespür, was so die Stimmung im Club und in der Mannschaft betrifft. Ich höre auch immer die Sprachnachrichten komplett alle an, auch wenn sie nicht abgespielt werden. Ich habe auch das Facebook-Forum Bayern Insider, auch da orientiere ich mich so ein bisschen, was ist gefragt, wo sind die Fans kritisch und dann hinterfrage ich mich natürlich als Journalist. Weil ich gebe ja zu, wir Reporter, wir sind natürlich auch ein bisschen in unserem Mikrokosmos gefangen. Wir reisen mit der Mannschaft, sind im Stadion, sind dann in der Mixzone. Also ich habe Thomas Tuchel auch nach dem Spiel äh, interviewt am Mikro für Bild TV, waren wir da. Und ja. Achim, du hast auch recht, ich bin hinter der Bank gesessen und habe tatsächlich mitprotokolliert, was Thomas Tuchel so während des Spiels alles von sich gegeben hat. Und die Idee hinter der Story war, einfach mal zu porträtieren, wie ist Thomas Tuchel an der Seitenlinie und wie ist das Verhältnis da beim Spiel mit der Mannschaft. Und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das ein oder andere deftige Wort oder der Ausspruch mal fiel wie leck mich doch am Mattistell, wenn der mal übers Tor schießt oder Leroy ist er näher jetzt ein bisschen abbekommen, Davis, aber Tuchel, der hatte auch lobende Worte für seine Spieler, Daumen hoch. Es war wirklich sehr, sehr hitzig bei dem Spiel und ich finde, so ein emotionaler Trainer ist doch super. Und ich sage auch, wenn emotional, dann ist es meistens immer positiv. Was anderes ist natürlich, wenn man Interviews gibt oder dieser Fanclub-Besuch da in Heidenheim, das hat Didi Hamann ja aufgegriffen, wo er gesagt hat, na ja, das braucht es doch nicht, dass man sagt, ich möchte nochmal ins Ausland gehen und Spanien ist eine tolle Liga. Didi Hamann hat sich danach auch entschuldigt, hat gesagt, es war überinterpretiert. Er hat natürlich auch ein bisschen Druck bekommen. Die Bayern haben eine Stellungnahme abgegeben und haben die wiederum attackiert. Und das war Jan-Christian Dresen, der sich hinter den Trainer gestellt hat. Ich habe gehört, im Hintergrund gab es auch ein bisschen Druck. <lacht> Beschwerden bei Sky. Und da ist die dir mal angestellt. Also ist ja auch ein Geben und Nehmen. Sky hat TV-Rechte, brauchen aber auch die Interviewpartner. Also das war alles sehr, sehr hitzig. Und ich verstehe es natürlich, wenn so eine Trainerdiskussion dann losgetreten wird. Und ich muss aber auch sagen, Thomas Tuchel muss auch ein bisschen aufpassen. Ich meine, das war ja schon die zweite Äußerung. Er hat ja zuletzt gesagt, dass er in England mehr gewertschätzt wurde und das merken auch die Bosse. Und die Bosse, die wissen natürlich auch, was in der Kabine passiert. Also Tobi Altchef und ich, wir hatten ja am Mittwoch einen Bericht in Sportbild, wo sich Tuchel bei der Mannschaft beschwerte mit den Worten, ihr gebt mir keine Energie. Und das ist ein schlechtes Zeichen, weil der Vorwurf an die Mannschaft, man kann ja sagen, ihr habt schlecht gespielt oder taktisch, aber ihr gebt mir keine Energie, sagt man nicht in der Beziehung. Also sage ich das zu meiner Frau, hm. Damit wird es sehr, sehr schwer und es bleibt auch was hängen. Und ich glaube, das ist auch bei Didi ein bisschen mitgeschwungen. Ich weiß, er hört auch sehr, sehr viel. Er führt sehr viele Hintergrundgespräche und es ist im Club bekannt, dass Thomas Tuchel da schon immer ein bisschen murrt, sich in seinem engeren Umkreis ein bisschen auskotzt, was bei Bayern alles schief läuft. Aber ich glaube, das ist auch normal im Leben. Man braucht immer irgendwas, wo man Frust ablassen kann und das macht Thomas Tuchel auch. Aber vielleicht sollte er auch manchmal ein bisschen positiver sein. Aber Jetzt wieder zu deiner Frage, Achim. Sind es die Medien? Ich habe mir gedacht, sind wir dazu scharf? Aber dann, dann habe ich die Sprachnachrichten von euch gehört. Und jetzt hören wir mal auf Volkes Stimme beziehungsweise wir geben euch Hörern wieder mal das Forum. Und ich muss sagen, es waren durch die Bank solche Sprachnachrichten. Hallo
2: Falki. Das Erste, was ich heute gelesen hatte, war Klopp hört auf. Mein Gedanke dabei war, damit ist bei Tuchel das Damoklesschwert natürlich wieder gewachsen. Was denkst du? Versucht Bayern Klopp zu bekommen. Es war ja, waren ja mal dran gewesen. Damals gab es dann den falschen Jürgen den Jürgen Klinsmann. Wie sieht es jetzt aus? Wenn Tuchel nicht weiter performt oder so wie er performt, dass es nicht weitergeht, gehen sie an Klopp, Kloppo ran oder nicht. Danke, schönen Tag noch.
1: Servus, Facki. Ich bin aus Köln. Du, mal eine Frage. Ähm, was hältst du von der Theorie? Weil ja jetzt die Woche Klopp sein Ende verkündet hat in Liverpool, dass Xavi Alonso zu Liverpool geht, weil er das Bayern Leverkusen nicht antun will zur direkten Konkurrenz zu gehen. Und dafür kommt dann Klopp zu Bayern oder würde das auch nicht machen aus äh, ja, Loyalität zu, zum BVB? Was hältst du von der These? Danke dir. Ciao.
0: Die Sprachnachrichten von Philipp und Chris, die ihr gerade gehört habt, die sind nur stellvertretend von ganz, ganz vielen Nachrichten, die ich reinbekommen habe. Und viele Fragen kommt Jürgen Klopp zu Bayern. Und da merkt man schon, man sehen sie so ein bisschen nach Emotionalität. Und Jürgen Klopp, der überstrahlt es natürlich. Und da frage ich mich, ja würde man das jetzt machen, wenn Thomas Tuchel so unumstritten ist bei den Fans? Und ich glaube, da muss er ein bisschen dran arbeiten, aber ich beantworte auch die Frage natürlich nach Jürgen Klopp. Und da muss man sagen, der Philipp hat es ja kurz erwähnt, es gab ja schon mal den Versuch vor Klinsmann, da hatte Hönes den Klopp vorgeschlagen, Rummenige, den Klinsmann, am Ende wurde es Klinsmann. Klopp war damals sehr, sehr enttäuscht, weil der hatte schon zugesagt, war damals Mainz-Trainer. Hoeneß hat es dann nochmal probiert, das war... In in der Zeit, wo Jo noch da war und Hoeneß dann klar gemacht hat, ich werde nicht verlängern, Uli. Und dann wurde Hoeneß nochmal richtig nervös, hatte Montag diese Info bekommen von Jo Heynckes und dann die ganze Woche telefoniert und hatte da auch im Umfeld von Klopp angefragt, der natürlich da bei Liverpool sehr zufrieden und fest im Sattel saß und nicht weg wollte, hat Hönes dann auch akzeptieren müssen. Und erst dann gab es diesen berühmten Anruf bei Thomas Tuchel damals. Und das war an einem Freitag und damals musste Thomas Tuchel ihnen sagen, jetzt habe ich so lange auf euren Anruf gewartet, ich habe schon zugesagt beim anderen Club. Das ist Paris Saint-Germain, das haben die Bayern erst später erfahren. Aber auch da siehst du, dieser Gedanke Klopp, der war schon immer im FC Bayern da und würde er kommen? Ich denke erstmal nicht. Also er hat es ja gesagt, er macht ein Sabbatjahr und das wird er vielleicht auch durchziehen. Beim letzten Mal hat er es nicht geschafft. Damals habe ich gehört, seine Ulla, die hat auch im Freundeskreis gesagt, der hat so viel Energie schon wieder. Ich hoffe, der findet bald einen Job und dann hat sich Liverpool gemeldet. Also kann schon sein, dass der wieder einen Job sucht. Ob es dann direkt Bayern ist, ich glaube ja, er spekuliert eher auf eine Nationalmannschaft. Ich habe aber auch gehört, Bayern würde ihn wahnsinnig reizen, aber er hat natürlich auch einen sehr, sehr inneren Disput, ob er das Dortmund antun würde. Bei Liverpool hat er auch klar gesagt, er würde keine andere englische Mannschaft machen. Bei Bayern, Dortmund, könnte es tatsächlich ähnlich sein. Also wenn die Anfrage nochmal kommt, wird es nochmal schwer für Jürgen Klopp, aber ich kann sagen, nee, so schnell wird es jetzt nicht gehen und der nächste Bayern-Trainer wird meines Erachtens nicht Jürgen Klopp heißen. Aber es kann sehr, sehr viel noch passieren. Aber jetzt immer wieder bei der Frage Tuchel. Was denken die Fans?
3: Hallo Herr Falk, hier spricht der Jürgen aus dem Oldenburger Münsterland. Stichwort Trainer. Was denkst du, wenn die Verantwortlichen meinen, den Tuchel diese Saison noch tauschen zu müssen, wäre da noch auf dem Markt, der doch auch das Format hat für den FC Bayern. Ich sehe da eigentlich nur den Zidane, der frei ist, ist das überhaupt vorstellbar oder auch machbar, dass man sich Zidane holt? Was denkst du darüber?
0: Schönen Dank. Und danke dir auch Jürgen. Ja, auch er fürchte so ein bisschen um den Trainer, obwohl der FC Bayern ja ganz klar den Schulterschluss gemacht hat, die Bosse sich hinter den Trainer gestellt haben. Er schlägt jetzt auf einmal Sinedin Zidane vor. Zudem kann ich sagen... Das wird wohl eher nichts. Ich weiß, Sinne, den Sie dann ähm, könnte sich natürlich mit einem Engagement mal vorstellen. Allerdings hat er schon anderen Clubs in England abgesagt mit der Begründung, er spricht die Sprache nicht, er geht deshalb da nicht hin. Und Deutsch, das kann er nicht. Also, ich glaube, da würde er wahrscheinlich noch sein Englisch verbessern, weil Englisch kann er ja auch ein bisschen, aber er ist ein Trainer, der in Spanien trainieren kann, weil er Spanisch spricht und natürlich auch eine Aufgabe in Frankreich würde ihn reizen. Also, Sinne, den Sie dann. Klammere ich jetzt erstmal aus, aber eins nicht vergessen. Thomas Tuchel hat noch Vertrag und das bis 2025.
4: Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer Dienstags und Donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende.
3: Hallo Falki, Alex aus Lafade hier. Ich habe mal eine Frage. Jetzt kam ja unter der Woche ein paar Gerüchte auf, dass Thomas Tuchel Job eventuell in Gefahr ist. Ganz ehrlich, für mich ist das zwei, drei Monate zu spät sogar schon. Der ist jetzt zehn Monate im Amt und im Vergleich zu so Julian Nagelsmann hat sich ja alles verschlechtert. Statistisch gesehen haben sie jetzt eine gute Hinrunde gemacht, aber wenn man sich die Spiele angeguckt hat, da war ja ganz viel Graus auch dabei. Andererseits äh, wird er auch nicht müde, unseren Kader schlecht zu reden. Also ist einer der Top-5-Kader Europas und er wird einfach nicht müde, diesen Kader schlecht zu reden. Und wir gehen teilweise in die Gefahr, gute Spieler, die jeder andere haben will, ob es jetzt ein Kimmich ist, ein Goretzka ist, ob es ein Delicht ist, zu verlieren. Und dafür kriegen wir Leute von der Resterampe. Also er wollte Kai Walker holen unbedingt aus seiner heiligen Premier League. Er wollte jetzt Trippia holen aus der Premier League. Und das immer für horrende Preise. Ich sag mal, das hat ja schon... Erinnerung an Jürgen Klinsmann, der damals auch einen Thomas Müller verkaufen wollte, einen Masse Jansen abgegeben hat und dafür einen Lenten Donovan oder einen Massimo Otto geholt hat. Also vielleicht sollte man einfach dem Herrn Tuchel den Gefallen tun, wenn er so unzufrieden ist mit dem Kader, ihn freistellen und den Hansi, der nicht so viel Glück hatte, beim DFB mal fragen, ob er nicht sich vorstellen könnte, wieder auf der Trainerbank Platz zu nehmen. Gerade jetzt, wo Bratzo, mit dem er sich ja nicht so gut verstanden hat, wieder weg ist. Ich glaube, der könnte die Mannschaft wieder gut unter Kontrolle kriegen und auch wieder vereinen. Weil ich sag mal, der letzte Trainer, den wir hatten, der so schlecht über den Kader gesprochen hat, das war Niko Kovac mit dem Vergleich, wenn alle in der Champions League 200 PS haben und der eigene Kader nur 100 PS, kann man nichts machen. Wie das am Ende ausgegangen ist,
0: dürfte hinlänglich bekannt sein. Weißt du da vielleicht mehr? Ja. Servus Alex, also um Nico Kubac ein bisschen in Schutz zu nehmen, er hat es nur über den FC Liverpool gesagt, dass der ein Ferrari ist und Bayern eben nicht, nicht alle anderen Champions League Mannschaften, aber okay, ich weiß, was du meinst und ich muss auch sagen, dieses ähm, Kader-Gerede, vielleicht wird man da Tuchel nicht ganz gerecht, also er möchte halt immer mehr, jeder Trainer möchte mehr, immer bessere Spieler, letztendlich ich habe mich auch bei Chase ein bisschen umgehört, man sagt ja immer so, ja ein super Trainer, aber beim Einkaufen jetzt nicht so gut, Lukaku lässt grüßen, also vielleicht sollte man das wieder mehr in Bayern Hand, im Manager Hand nehmen, wenn E-Ball da ist, bei Bayern war es ja eigentlich Tradition, die Führung kauft ein und der Trainer muss damit arbeiten. Du hast Hansi Flick erwähnt. Ja, dieser Gedanke, den habe ich in den letzten Tagen auch mal gehört. Karl-Heinz Rumme ist nach wie vor ein großer Freund, ein großer Fan für ihn. Also wenn er den Club alleine leiten würde, könnte ich mir das vorstellen. Allerdings hat Hansi Flick nicht nur Probleme zuletzt gehabt mit Hassan Salihamidzic, auch das Verhältnis mit Uli Hoeneß gilt inzwischen als sehr belastet. Von dem her würde ich momentan ausschließen. Zumal, äh, wer es mitbekommen hat, ich hatte es ja tatsächlich exklusiv vermeldet, dass Hansi Flick beim FC Barcelona ganz oben auf der Liste steht. Juan Laporta, der Präsident der ja damals, wie er noch Bayern-Trainer war, zu 21 mit ihm schon ein Videochat geführt, wo er ihn nach Barca holen wollte. Damals hat sich Hansi dann für die Nationalmannschaft entschieden. Es kam Xavi, Xavi ist jetzt weg und Barcelona klopft jetzt wieder bei Hansi Flick an, der übrigens gerade im Spanien-Urlaub war. Also ich glaube, dahin geht eher der Weg von Hansi Flick. Hallo Falki, hier ist der Otto aus Berlin. Halbzeitpause gegen Union.
2: Ich habe den Eindruck, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Frage, wäre Urs Fischer einer für die Bayern?
0: Also bevor ich auch auf die Frage eingehe von Otto, die wirklich, und das betone ich nochmal, hypothetisch ist, Thomas Tuchel harten Vertrag bei Bayern bis 2025. Thomas Tuchel wird momentan von den Bossen geschützt und Thomas Tuchel, der arbeitet weiter und will nach seinen eigenen Worten auch seinen Vertrag erfüllen ist es natürlich verwunderlich, dass es wirklich so viele Hörerfragen gibt. Und ich habe da auch nichts manipuliert. Deshalb habe ich auch die Frage von Achim gleich an den Anfang gestellt. Es war eigentlich die einzige Nachricht, die sie auf die Seite des Trainers geschlagen hat. Und ja, was soll ich sagen, Otto? Urs Fischer, ich würde gar nichts ausschließen. Also falls irgendwann mal wieder eine Trainerfrage bei Bayern gestellt wird, wieso nicht Urs Fischer? Christian Streich war ja auch schon mal Kandidat, er ist ein guter Mann. Allerdings, ich wollte jetzt nur mal zeigen, so denken jetzt die Fans und da sieht man, es gibt Bedarf an ein bisschen ja, besserem Fußball bei Bayern. Thomas Tuchel, ein bisschen Schamoffensive. Irgendwas stimmt da momentan nicht. Jetzt kann man natürlich fragen, woran liegt es, dass die Stimmung gegenüber dem Trainer so schlecht ist. Er spielt eigentlich punktemäßig eine sehr, sehr gute Saison mit dem FC Bayern. Ja, Leverkusen ist natürlich besser, aber das ist das Pech des Trainers momentan. Aber Bayern kann im direkten Duell am 10. Februar die Tabellenführung übernehmen, Leverkusen überholen. In der Champions League lief es ja auch sehr, sehr gut. Allerdings, wenn man auf die Ergebnisse schaut, sowohl in der Bundesliga wie auch in der Champions League, meistens ist es knapp, meistens ist es nicht wirklich überzeugend. Und so richtig Spaß macht der Fußball momentan auch nicht, der bei Bayern gespielt wird. Hängt natürlich auch mit vielen Verletzungen zusammen, aber das kann es allein nicht sein. Wenn ihr mich fragt, glaube ich, dass Thomas Tuchel ähm, gefeuert wird? Ich denke, nein, wenn er einen Titel holt. Holt er keinen, scheidet er gegen Lazio Rom aus. Ähm, Champions League, ich weiß es nicht. Ich glaube, dann wird es für jeden Trainer, ob Tuchel oder nicht, beim FC Bayern sehr, sehr eng. Letzte Saison muss man ja auch ganz, ganz klar sagen... Die Meisterschaft, die wurde in Bayern ja eher geschenkt, als dass sie es am Ende unter Tuchel verdient hatten. Da war viel, viel Glück dabei. Die anderen Titel hat man verspielt. Titel, das ist das, was beim FC Bayern zählt und es ist die beste Jobversicherung für einen Trainer. Und somit stellt sich schon die nächste Frage, was kann Thomas Tuchel besser machen?
4: Bayern Insider.
0: Neues von der Selbener Straße. Seit über 20 Jahren berichte ich über den FC Bayern und in der Zeit habe ich eins über Trainer gelernt. Es gibt zwei Sorten. Die einen, die haben eine Spielidee und dieser Spielphilosophie ordnen sie alles unter. Sie brauchen bestimmte Spieler, die da reinpassen und dann kann diese Philosophie umgesetzt werden. So ein Trainer ist Pep Guardiola. Und dann gibt es Trainer, die schauen sich die Mannschaft an, schauen, welche Spieler haben welche Stärken und dann passen sie das System den Spielern an, die sie wirklich zur Verfügung haben. Und so, einer, so ein Trainer war Ottmar Hitzfeld, den ich immer sehr, sehr bewundert habe. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was für ein Spielermaterial haben die Bayern momentan? Und da sehe ich jetzt momentan einen Ansatz, dass aus der Not eine Tugend gemacht wird, denn dadurch, dass so wenig Spieler da sind, müssen Spieler spielen und zwar auf den Positionen, wo man sie einsetzen kann. Und da freue ich mich, dass einer wie Pavlovic jetzt wieder in Augsburg auf dem Rasen war, weil ich finde, nicht nur wegen seinem Tor hat das sehr, sehr gut gemacht. Nach dem 3-2-Sieg der Bayern in Augsburg durfte ich ja am Sonntag zu Gast sein im Sport-1-Doppelpass und mit Stefan Effenberg, der ist ja der Experte, habe ich auch über Pavlovic gesprochen und meinte, ja, wäre das nicht wieder so ein Spieler, damals wie Owen Hargreaves, der ja dann die Chance bekam und damit den Bayern Champions-League-Sieger wurde, da hat Effenberg natürlich eingeschränkt, naja, Damals hatten wir eine funktionierende Mannschaft. Da war es natürlich für so einen Spieler viel, viel leichter, sich zu entwickeln und seine Stärken auszuspielen, weil er kam ja da rein und um ihn herum hat alles funktioniert. Und da hat Stefan natürlich recht, aber Pavlovic hat auch so gut funktioniert. Und auch, weil ein Spieler gespielt hat, der unter Tuche nicht immer das Vertrauen hatte und jetzt spielen musste. Und das ist Leon Goretzka. Und Leon Goretzka, den habe ich dann nach dem Spiel auch zu Pavlovic gefragt. Gut gemacht hat auch Pavlovic an deiner Seite, hat das Tor erzielt. Was sagst du den jungen Mann, der in so ein Ding reinkommt und dann sein Mann steht?
2: Ja, ich freue mich extrem für ihn, gar keine Frage. Ich habe eine ja, sehr gute Beziehung zu ihm. Deswegen konnte ich im Namenspiel auch sagen, dass er in Zukunft da die letzten drei Minuten bitte auf dem Platz bleiben soll und nicht mit einem Schlag auf die Wade rausgehen soll. Ähm, nein, Spaß beiseite. Hat habe mich extrem gefreut, dass er heute seine gute Leistung mit dem Tor belohnen konnte. Und ähm, ja, da haben wir äh, einen guten Mann in unseren Reihen.
0: Also ein großes Lob an Pavlovic, wenn ein erfahrener Spieler wie Leon Goretzka sagt, er muss drinbleiben, er hat sich ja verletzt gehabt, aber er hat durchgehalten. Und Leon Goretzka, da muss man sagen, der hat es ja auch nicht immer so einfach unter Tuchel. Ich meine, der hat den Anspruch, Führungsspieler zu sein, aber wenn man immer in Frage gestellt wird, ist es natürlich auch schwierig zu führen. Und man hatte auch das Gefühl, Rafa Guerrero, der hat einen Bonus bei Tuchel, der wollte den ja unbedingt erkennen, aus Dortmunder Zeiten und da war Goretzka zuletzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten und auch zu seiner Leistung und seinem Selbstvertrauen habe ich Leon natürlich nach dem Spiel gefragt. Bei dir gab es immer äh, Diskussionen wegen Aufstellung, dann auch Guerrero-Duell. Jetzt stellt sich die Mannschaft fast von alleine auf. Hilft dir das in der Situation und gibt dir das Selbstvertrauen? Tchö.
2: Nee. Also Selbstvertrauen war vorher nicht das Problem. Und ich mal, ähm, das gibt mir jetzt auch nicht Selbstvertrauen. Ich würde mir wünschen, dass alle fit sind, ist auch ganz klar. Es ähm, ist ganz wichtig, dass wir da auch ähm, ja, unsere Jungs da haben. Und ähm, ja, meine Situation ist, glaube ich, gar nicht so wichtig.
0: Also Leon Goretzka, das könnte ein Anführer sein, die Thomas Tuchel in dieser Mannschaft so vermisst, deshalb wollte er auch andere Spieler haben wie Declan Rice. Aber. Man kann halt nicht alle Spieler bekommen. Man muss manchmal vielleicht auch die nehmen, die da sind. Jo Kimmich ist auch so einer. Der spielt momentan nicht, kann auch am Wochenende wegen seiner Schulter nicht ran. Aber auch der, dem wurde so ein bisschen das Selbstvertrauen genommen. Und dann ist noch einer wie Thomas Müller, wo ich mich frage, so spät die Einwechslung gegen Augsburg, wer ihn nach dem Spiel gesehen hat, und ich habe ihn gesehen und gesprochen, der war schon ganz schön angefressen. Hat sich natürlich vor den Kameras nicht anmerken lassen. Aber auch der könnte die Mannschaft führen. Deshalb immer wieder die Frage... Huhn oder Ei? Was war zuerst da? Hat man die Führungsspieler so ein bisschen geschwächt oder waren sie keine Führungsspieler? Und mit dieser Frage muss sich Thomas Tuchel auseinandersetzen. Und nichtsdestotrotz hat man natürlich wieder versucht, in diesem Wintertransferfenster neue Spieler zu bekommen. Und da nehme ich jetzt Tobi Altscheffel mit rein. Der Transfer Insider. Ja, Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider.
4: Ja, Servus Falki.
0: Sag doch mal unseren Hörern, wo wir heute sitzen, weil da kommt man beim Bayern Insider nicht ganz so leicht drauf.
4: Wir sitzen. Auf der Geschäftsstelle des VfB Stuttgart im Raum 1992, 92 wurde der VfB Meister, für die, die sich nicht mehr daran erinnern und ähm, hatten hier heute ein paar Termine in Stuttgart mal ausnahmsweise.
0: Ja, sehr wirklich äh, amüsante Termine, muss man sagen. Wir haben die Reise angetreten, weil wir einen zukünftigen deutschen Nationalstürmer getroffen haben, den wir unbedingt mal kennenlernen wollten, weil er schießt nicht nur Tore, Tobi, <lacht>
4: der ist auch ziemlich witzig. Der ist ziemlich witzig und das ist Dennis Undaff. Man hat es wahrscheinlich schon geahnt. Ich habe dir schon ein bisschen länger erzählt, weil ich beim VfB natürlich ein Auge drauf habe, wer was werden könnte und wer ein Potenzial hat auch für Bild und Sportbild. Dennis Undaff gehört absolut dazu. Und an wen hat er dich heute erinnert in unserem Gespräch? Ja, tatsächlich an Lukas Budolski, wirklich eine
0: frohnatur Wirklich die Sprüche genauso und Polly, wenn du gerade zuhörst, ruf mich jetzt endlich mal zurück an wegen dem Interview, das wir machen wollten. Du bist jetzt seit einer Woche, bist du im Verzug.
4: Er ist im Verzug und ähm, wir hatten hier noch ein paar andere Termine, aber wenn wir schon mal da sind, dann äh, treffen wir auch ähm, ja, ein paar mehr Spieler und Mitarbeiter und Offizielle des Vereins. Und ich glaube, der Tag in Stuttgart hat sich gelohnt. Wir haben von hier bis hier noch recherchiert für den Deadline Day und... Ähm, Nehmen wir jetzt hier vor einer großen Fototapete der Mercedes-Benz-Arena Gottlieb Daimler Stadion ähm, unseren Podcast auf. Ja, und
0: natürlich bleiben wir bei den Bayern-Transfers. Die Stuttgarter, die haben auch was gemacht. Ähm, Moderhut, der saß gerade beim Essen uns gegenüber.
4: <lacht> der saß direkt bei uns. Moderhut ist uns in die Arme gelaufen. Ähm, wir kennen ihn noch ein bisschen, bei der Nationalmannschaft mal gesehen oder auch U21 war ein alter Bekannter, der jetzt in Stuttgart aufschlägt. Also hier ist noch alles sehr heimelig und eng und man läuft allen einfach mal zufällig über den Weg.
0: Tja und während wir in Stuttgart sind, ist in München zeitgleich Brian Saragossa nun doch eingeflogen. Die Bayern haben es geschafft, dass sie ihn vorzeitig loseisen können vom FC Granada und damit haben die Bayern das Wintertransferfenster ein bisschen früher komplettiert. Wir in uns im Sommer ist auch jemand eingeflogen. Da war es ein bisschen knapper. Tobi, den hast du jetzt wieder getroffen.
4: Ich habe ihn getroffen, Joao Palinja. Ja, ich war in ähm, England unterwegs, habe mir Fulham gegen Everton angeschaut, weil ich auch in London ein paar Termine hatte und dann danach im Players-Bereich vom FC Fulham äh, kurz mit Joao Palinja reden können. Ja, Aber lenkt mir nicht wieder ab. Es ist Brian Saragossa, der nun da
0: ist. Christoph Freund hatte ihn noch am Montag beobachtet gehabt beim Spiel in Madrid äh, von Getafe gegen Granada. Ein 2 zu 0 und da musste es schnell gehen.
4: Da musste es schnell gehen und ganz lustig ist, wir hatten ja direkt nach der Coman-Verletzung am Samstag mitbekommen, die Bayern wollen was machen, die Bayern wollen Zaragoza und ich hatte in der Vergangenheit schon mit Matteo Tognozzi gesprochen, das ist so der sportliche, starke Mann dort in Granada und hat ihn angerufen am Montagabend, wusste nicht, dass das Spiel läuft und er ist während des Spiels rangegangen, hat gesagt, er hat gerade Wenig Zeit, bisschen Stress, und es ging nicht nur um das Spiel, sondern es ging auch schon um die Verhandlungen mit dem FC Bayern. Ja, also, der hat letztendlich auch geklappt.
0: Ähm, man sagt, drei Millionen kann hochgehen bis zu so vier, vier, fünf mit Boni. Über 13 hat er schon gekostet. Das war der dritte Transfer in diesem Wintertransferfenster. Wir hatten es in der letzten Folge, ich habe beim Eingang schon gesagt, Boyer noch angekündigt gehabt. Auch der wurde schon vorgestellt. Ging dann auch alles relativ schnell. Hat auch ein
4: bisschen Geld gekostet, Tobi. Hat auch ein bisschen Geld gekostet, da gingen die Darstellungen etwas auseinander. Karl äh, hat natürlich ein bisschen höher die Zahlen gesetzt. 30 plus 5 plus zwei Testspiele. Wir haben aus München gehört, es bewegt sich dann eher im Bereich der 28 Millionen. Aber können wir hier nochmal bestätigen, die zwei Testspiele... Die sagen, beide Seiten sind ausgemacht und die Bayern haben inzwischen sehr viele Ablösespiele für Kane, Flick, Boyer. Also ich weiß nicht, wo man die alle unterbringt. Ja, und dann hatten wir auch noch Eric Dyer. Der hat ja auch ein
0: bisschen Geld gekostet, hatten sie gut verhandelt. Es soll bis zu vier Millionen hochgehen können mit Einsatzprämien. Aber wenn man das alles mal so zusammenrechnet und bei Galatasaray, da hieß es ja 30 plus 5 oder 29 plus 5. Aber selbst wenn man das zusammenrechnet, sind es schon... 43,5 Millionen, die jetzt im Winter extra ausgegeben wurden. Und da sind die 13 Millionen, ähm, die man sowieso schon für Sarah Grosser gezahlt hat, ja noch nie mehr dabei, Tobi.
4: Ja, aber es war natürlich der ausdrückliche Wunsch ähm, von Thomas Tuchel, dass, dass man was macht im Winter. Ich glaube, es wären zwei Transfers geblieben, wenn Kohmann sich nicht verletzt hätte. Jetzt sind es eben schon drei im Winter geworden. Der Kader sollte breiter werden. Ähm, in der Spitze ist er im vergangenen Sommer schon ähm, besser geworden. Und ja, jetzt hat er mehr Auswahl, der Thomas Tuchel.
0: Tja, die Frage ist, ob die beiden dann im Sommer wieder ein bisschen sparen. Einer, der billig zu haben wäre, wenn man das vergleicht, das ist Serhu Guirassi und den haben wir hier in Stuttgart ja auch schon bei ein paar Leute mal fallen lassen.
4: Den Namen haben wir fallen lassen. Wir haben das vor, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen oder Monaten mal exklusiv vermeldet, dass der auf der Liste der Bayern steht und auch hier in Stuttgart haben wir in ein, zwei Gesprächen mitbekommen. Ja, der VfB weiß sehr wohl, dass die Bayern den beobachten und ähm, man könnte sagen, hä, es ist doch Kane da, wie so Gerasi, aber Chupo, Chupo Moting will im Sommer, wird im Sommer gehen und man will noch einen anderen Top-Stürmer neben hinter Kane haben. Tja, für 20 Millionen ähm ist das wirklich ein günstiges Paket? Er hat
0: ja schon 17 Tore und ich glaube, letztendlich wird es dem VfB dann egal sein, wer die Ausstiegsklausel zieht, weil sie können dann eh nichts machen.
4: Sie können dann nichts machen und ähm, ich glaube, ja wie du sagst, die sagen, muss er jetzt nach England gehen, muss er wirklich weg, dann kann er auch ruhig in der Bundesliga bleiben. Also die waren recht entspannt äh, beim Interesse des FC Bayern. Die wollen jetzt erstmal, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt für den vfb spielt nach dem Afrika-Cup und äh, nach der Säusein. Wurscht, wo er hingeht.
0: Tja, und für den FC Bayern wäre es ein Statement, beide Torjäger in der Bundesliga auf Platz 1 und 2 im Kader zu haben. Gibt Schlimmeres.
4: Gibt Schlimmeres und der VfB hat ja dann immer noch äh, Dennis Unterf. Ja, und den behalten sie hoffentlich,
0: haben eine Kaufoption. Wirklich toller Typ, aber von dem werde ich lesen, Mittwoch in Sportbild. Also da muss man wirklich mal reinlesen, weil was der erzählt. Ich sag nur, ähm, was hat er
4: gegessen? Toast und Krautsalat? Toast und Krautsalat, also 18, 19 war, weil er nicht mehr Geld hatte. Und ähm, Pfandflaschen mussten alle gesammelt und weggebracht werden, ansonsten hätte es Geld nicht gereicht.
0: Also man sieht, auch mit dieser Ernährung reicht es am Ende vielleicht doch noch <lacht> zum Profisportler. Tobi aber das Transferfenster geradezu und trotzdem gibt es wieder jede Menge Gerüchte. Und das ist natürlich prädestiniert für das True or Not True Ping-Pong. True or Not True? Das ist hier die Frage. Tobi, dann fange ich mal an und zwar Saragossa hat ja letztendlich geklappt, aber kein Transfer, wo nicht immer wieder was mitwabbert und eine Meldung, die ist hochgeploppt, das war ESPN, die haben verkündet, Bayern hatte Steven Bergwin von ajax Amsterdam als Saragossa-Satz auf dem Zettel und angefragt, das ist es true or not true?
4: Das ist true. Und das haben wir eigentlich äh, ja, zeitgleich mit den Kollegen berichtet, hatten auch einige Gespräche nach Holland. Ähm, ich hatte mit den Beratern, dem Berater von Bergwein gesprochen und ja, es gab den Kontakt äh, zu dem Spieler, der früher bei Tottenham war, nun wieder bei Ajax. Allerdings hätte Ajax recht viel Geld gewollt im Winter, also 40 bis 50 Millionen und ähm, ja, er wäre nur die Alternative gewesen. Also es war Gespräche, ja. Ich glaube, Christoph Freund hat sich da auch mal gemeldet, aber es war jetzt nicht so heiß, dass da schon über Details eines Transfers gesprochen worden wäre. Einer der vielen Bälle, die Christoph Freund gleichzeitig in diesem ja, Wintertransferfenster hochgehalten hat.
0: Ja, man muss sagen, wir waren uns noch nicht so sicher, wie viel da wirklich ernstes Interesse war oder wie viel äh, Berater gestreut war, weil natürlich sowas hebt den Marktwert. Ich weiß nur, äh, Mark van Bommel, der hat ihn ja auch schon mal trainiert und hatte eigentlich wirklich sehr, sehr viel Positives. Kann man schon gut vorstellen, dass der auch bei Bayern gesagt hat, habt da mal ein Auge drauf und der wurde auch schon länger beobachtet. Also mal schauen, ob der wieder mal aktuell werden könnte.
4: Ja, im Sommer geht er, glaube ich, auf jeden Fall weg von Ajax, aber... Das nächste Gerücht, das kam aus England von The Athletic und das hieß, der FC Bayern beobachtet eben auch für den Sommer Jacob Ramsey. True or not true? Das ist true. True. Ist natürlich wieder einer
0: von den vielen Bällen, die in der Luft gehalten werden. In England gibt es noch andere Clubs, die an dem dran sind. Also Aston Villa-Spieler, die sind natürlich begehrt im Moment, die haben einen Lauf. Tottenham ist dran. Ähm, bei Ramsey, da dachte ich mir, hm, das Gerücht kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann dachte ich mir, Aaron Ramsey, das war ja auch schon mal ein Gerücht, ich weiß noch, 2018, da hieß es, der ist ganz, ganz heiß bei Bayern, wir hatten es verifiziert, war da nicht so heiß, wurde nur von seinen Beratern angeboten. Ich bin nur ein bisschen stutzig geworden, weil Aaron Ramsey, das ist der Bruder von Jacob Ramsey, aber... Dann habe ich nochmal nachgeschaut und gesagt, nee, die heißen nur gleich. Es gibt tatsächlich auch noch einen Aaron Ramsey, der spielt beim FC Burnley und das ist tatsächlich der Bruder. Und der andere, der damals angeboten wurde, der hat bei Arsenal gespielt und ich glaube, der spielt jetzt... Irgendwie in Cardiff, in Wales. Also ich glaube, der kommt für diesen True-or-Not-True-Ping-Pong-Bayern-Insider nicht mehr in Frage, oder
4: Tobi? Der kommt nicht mehr in Frage. Ich glaube, ich habe ihn in diversen äh, Stadien auf der Insel schon spielen sehen. Jetzt, wenn wir über ihn reden, ja, Jacob Ramsey ist vom Profil her, glaube ich, jetzt nicht absolut das, was die Bayern suchen. Auf der anderen Seite ähm, Verstärkungen im Kader, Kaderumbruch vielleicht im Sommer. Hatten wir auch in Sportbild darüber berichtet, dass Thomas Tuchel denn da einen neuen Wind im Team haben will. Also interessanter Spieler, spielt eine gute Saison. Zuletzt war es ein bisschen schwieriger bei Aston Villa, die Spiele, aber schauen seinen Weg weiter an und kommen zum nächsten Gerücht, das du mir vorliest.
0: Ja, Tobi, wir haben auch über diesen Spieler, der jetzt gleich fällt, der Name bzw. der andere Spieler auch schon geredet, weil er ist ein Vorbild von unserem neuen Freund Dennis Undorf und ähm, den kriegen die Bayern nicht mehr. Er ist auch schon ein bisschen alt, aber die Meldung ist, ein Bayern-Neuzugang gilt als nächster Ibrahimovic und ich Sag nochmal, Zlatan dazu gibt
4: ja auch einen, der bei Bayern schon gespielt hat. Ist es true or not true? Ja, das ist true. True. War ein langer Anlauf für dieses Gerücht. Es wurde am Donnerstag dann offiziell vermeldet. Sturmjuwel Jona Kusi Asare, 16 Jahre alt, ging es lange hin und her. Können wir erzählen, der war in der Vergangenheit schon zweimal am Bayern Campus, zweimal beim Probetraining. Da gab es vielleicht noch nicht so ganz die Überzeugung, die ist inzwischen gereift und gewachsen. Und jetzt hat man... Angeblich rund 4 Millionen Euro für den jungen Mann bezahlt, 16 Jahre alt. Über die Vertragslaufzeit wurde ein Geheimnis gemacht bei den Bayern. Nach unseren Recherchen soll das vier Jahre sein. Und ähm, das ist so ein typischer Christoph-Freund-Jochen-Sauer-Transfer. Man sagt, man gibt auch für einen 16-Jährigen eine Millionensumme aus, in der Hoffnung, dass der dann wächst, immer besser wird, oben reinschnuppert, es zu den Profis bei den Bayern schafft oder ansonsten mit vielleicht ein paar Profi-Einsätzen teuer weiterverkauft wird.
0: Ja, ist ein richtiger Brackel, wie man sagt. 1,96 groß. Auch sein Vater hat schon gespielt. Er war ebenfalls Fußballprofi in Österreich, Schweden, Dänemark und Türkei. Und den Sohn, da haben sich die Bayern durchgesetzt gegen echt prominente Namen. Benfica Lissabon war dran, Juventus Turin, Eindhoven, Kopenhagen und Erbe Salzburg habe ich gelesen. Da wird doch der Christoph Freund nicht sein <lacht> Notizbuch da mal ein bisschen mitgenommen haben aus
4: Salzburg. Ja, möglicherweise und äh, Stichwort Brackel, also ein sehr groß gewachsener Spieler, war ganz interessant, denn als der eingeflogen ist nach München, haben schon viele gesagt, der Deal ist durch, ähm, war er noch nicht, weil natürlich der Medizincheck kommen musste und vor diesem Medizincheck haben mir einige von Bayern gesagt, so jung, so groß, da schauen wir lieber mal genau hin, weil weiß man ja nicht, ob da wirklich alles so gut gewachsen und verwachsen ist. Aber ist es Gott sei Dank und jetzt ist er ein Bayern-Spieler mit der Nummer 9, die er bekommen hat. Quasi die hurricane nummer für den Bayern-Campus. Das nächste Gerücht lautet, der Vertrag von Irankunda bei Bayern wird nächsten Freitag gültig. True or not true, Falki?
0: Das is true. True. Ja, auch den hatten wir exklusiv hier vermeldet, schon länger begleitet. Und ähm, dass er kommt, ist kein Geheimnis mehr. Es gab auch schon eine Mitteilung, eine offizielle. Aber eigentlich wird es jetzt erst ernst, weil der junge Mann äh, nächste Woche am Freitag Geburtstag hat. Da wird er 18 und dann kann er erst diesen gültigen Vertrag unterschreiben. Der, Im Sommer kommt er dann von Adelaide United. Und was wir so gehört haben, äh, gibt es wieder dieses Vertragsmodell 3 plus 2. Hat das immer mit dem Alter zu tun, aber... Der S ist auch einer, der könnte für die Zukunft der Bayern stehen.
4: Der könnte für die Zukunft der Bayern stehen und der wurde auch im Zuge dieser Diskussionen des Projekts Red and Gold immer wieder genannt. Das ist quasi das Auslandsprojekt des FC Bayern, wo man Vereine wie LAFC mitnimmt, wo man überlegt, wo kann man Leihmodelle anbringen. Also da gab es viele Diskussionen und Gespräche beim FC Bayern zu diesem Projekt, unter anderem auch mit Uli Hoeneß zuletzt. Und da liegt jetzt auch der Fokus drauf, sich da auf noch breiterem Wege aufzustellen.
0: Der Turm eins haben wir noch und das lautet, Bayern wollte U17-Weltmeister Ramsack
4: um jeden Preis halten. Es ist true or not true? Da gebe ich auch das erste not true. Not true. In diesem true not true Pingpong. Ja, bei Ramsack, da ging es jetzt lange hin und her. Der hatte viele Berater, die sich um ihn gekümmert haben. Er hat sich am Ende festgelegt. Bei den Bayern hat es dann ein bisschen gehakt und dann kam RB Leipzig. Ramsack wurde für ein Spiel nicht in den Kader berufen. Da ging der Ärger schon los. Man könnte meinen, es ging vielleicht auch um überzogene Forderungen, wie auch immer. Jedenfalls weiß ich, dass bei den Bayern die Verwunderung über die Wahl RB Leipzig jetzt ziemlich groß ist. Denn Leipzig hat keine zweite Mannschaft und der geht jetzt in die U19. Aber der Schritt von der U19 zu den Profis bei RB ist natürlich sehr, sehr groß. Und ich weiß, dass in München viele mit den Augen rollen und sagen, pff, ob das die richtige Wahl war. Also der Ramsack hat ein großes Talent. Bei Leipzig, der Sprung, wird sicher nicht einfach.
0: Ja, zumal er auch Angebote gehabt hast aus Italien und Spanien. Ja, kann man nichts mehr machen, ist vorbei. Aus ist und gar ist. Aus ist und gar ist es hier noch nicht. Bevor wir weitermachen, Tobi, äh, wir werden noch ein paar Gespräche hier in Stuttgart führen. Auch mit einem Ex-Bayern?
4: Auch mit einem Ex-Bayern. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit auf die Tür geschaut, denn wir sind auch noch kurz mit dem VfB-Trainer Basti Hönes verabredet. Hatten ein bisschen die Sorge, dass er während der Aufzeichnung reinplatzt. dass es nicht passiert, aber... Ich glaube, wir treffen ihn gleich noch. Ja,
0: sehr viel Feingewill, der junge Mann. Also, dann machen wir weiter. Also, das Transferfenster ist zu. Thomas Tuchel muss mit den Spielern Meister werden, die er jetzt zur Verfügung hat. Einer reist noch nach. Kim, der ist beim Asiencup, spielt. An diesem Freitag nochmal das Viertelfinale gegen Australien. Und dann wird man mal sehen, wie weit er kommt. War er eh schon sehr, sehr knapp im Achtelfinale. Da hat man erst in der neunten Minute der Verlängerung den Ausgleich erzielt und dann im Elfmeterschießen das Spiel für sich entschieden. Alle schauen natürlich jetzt auf das Spiel in Leverkusen am 10. Februar, das große Spitzenspiel. Aber vorher musste der FC Bayern natürlich seine Hausaufgaben erledigen. Und da kommt ein Gegner, der wirkt auf dem Papier ja schwach und dennoch haben sie es überhaupt möglich gemacht, dass der FC Bayern jetzt direkt an die Tabellenspitze kann in Leverkusen, weil Gladbach hat den Leverkusen wirklich einen wirklichen Punkt abgenommen, das niemand erwartet hätte. Und man muss auch sagen, was Bayern betrifft, auch wenn Bayern Heimspiel hat, Gladbach ist wirklich ein echter Angstgänger für die Bayern. Das 2 zu 1 der Bayern in der Hinrunde gegen Gladbach war der erste Sieg nach einer Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen. Damals hat Tell getroffen in der 87. Minute, hat also auch lang gedauert. Auf Vorlage von Kimmich wie gesagt, der wird fehlen. Aber die Bilanz gegen Gladbach, die ist nicht wirklich gut. Seit 2014 holte Gladbach ganze 28 Punkte gegen die Bayern. Und zwar mit 8 Siegen, 4 Remis und nur 7 Niederlagen. Das ist mit Abstand der beste Wert in dieser Zeit. Und nur Gladbach hat es geschafft, in der Allianz Arena seit 2005 ist sie eröffnet, den Bayern vier Heimniederlagen zuzusetzen. Und auch zuletzt sah es nicht schlecht aus. Also die letzten zwei Spiele in München umgeschlagen. Ein Sieg und ein Unentschieden. Also man merkt schon... Das wird gar nicht so leicht, wie man sich eigentlich vorstellt. Und weil es nicht leicht wird, braucht man natürlich einen Insider. Und darum rufen wir unseren Gladbach-Reporter Christian Hornung jetzt an. Bayern
1: Insider. Der Gegner Insider.
0: Servus Christian und willkommen im Bayern Insider.
1: Ja, schönen guten Tag Falki. Ich grüße hm. dich, mein Lieber.
0: Ja, deine Stimme hören die Bayern-Fans ungern, denn du kommst äh, mit dem Gladbacher-Angstgegner nach München. Allerdings. Rein auf dem Papier hat man vor Gladbach momentan nicht so viel Angst. Und dann spielen sie in Leverkusen dieses Spiel, das Bayern wieder zum Meisterkandidaten macht. Erzähl mal, wie schaut's es denn aktuell so aus bei den Gladbachern?
1: Ich würde sagen, es schaut gemischt aus. Also die Leistung in Leverkusen war natürlich, die kannst du so zweimal in Folge eigentlich nicht bringen. Das waren 4 zu 28 Torschüsse. Das waren am Ende 30 Prozent Ballbesitz. Nach zehn Minuten hatte Gladbach 10 Prozent Ballbesitz. Also ist da komplett durcheinander gewirbelt worden. Hat allerdings leidenschaftlich und wirklich hochkonzentriert in der letzten Linie verteidigt und so vielleicht vier, fünf Chancen zugelassen. Das hat diesmal gut funktioniert. Normalerweise ist die Abwehr ja ein großer Schwachpunkt bei den Gladbachern. Zweitmeisten Gegentore hinter Darmstadt 98. Das hat diesmal sehr gut gepasst, aber so kannst du eigentlich in München auf keinen Fall nochmal spielen.
0: Naja, auf jeden Fall nehmen sie es sehr, sehr ernst. Trainer Sioane macht die Schotten dicht. Erzähl doch mal, was ist da sein Plan dahinter und... Ähm ich weiß aus München, da kann man so ein bisschen vom Hügel aus versuchen, reinzuspähen hinter die Planen. Ist es in Gladbach möglich, so Geheimtrainings zu beobachten?
1: Ja, wir schauen uns die Geheimtrainings durchaus schon mal, das kann ich aber nur hier im äh, ganz Geheimbericht, <lacht> durch so eine grüne <lacht> hört, Plane es hört, an. Es hört äh,
0: niemand zu, vertrau mir. <lacht>
1: <lacht> das ist gut. Also wir schauen schon mal so durch so eine grüne Plane und gucken, was sich da abspielt. Ja, es wird in München sehr wahrscheinlich so sein, dass Gladbach eine Dreier-Innenverteidigung spielt mit Skelly, Friedrich und Elvedi. Wöber wird nach wie vor erkrankt ausfallen und Itakura hat mit Japan beim Asiencup gewonnen und mhm. deswegen kann er nicht wie geplant nach München nachfliegen. Aus dieser Dreierkette wird dann immer wieder eine Fünferkette mit Honorar auf rechts und Netz auf links. Das soll auch so ein bisschen eine verwirrt -Taktik für Thomas Tuchel werden. Denn Sioane plant da, dass diese beiden Spieler mal Außenverteidiger, aber auch dann konsequent Außenstürmer sein sollen. Also sie sollen wirklich permanent die, die Linie rauf und runter marschieren. Sie sollen nicht zu greifen sein, sollen dann vorne Jordan Sibachew mit Flanken füttern und nach hinten absichern, damit die die schnellen Bayern außen gedoppelt werden. Also es soll eine recht flexible Taktik sein, die nicht so leicht für die Münchner zu durchschauen
0: ist. Ja, Thomas Tuchel wird auf jeden Fall sehr dankbar sein für deinen Blick hinter die grüne Plane. <lacht> Hättest du denn noch einen Tipp, welcher Spieler von Gladbach, von wem geht die größte Gefahr für Bayern momentan aus?
1: Boah, Das ist sehr schwer zu sagen. Also Die größte Gefahr, eigentlich der große Shootingstar der Saison in Mönchengladbach ist ja definitiv Rocco Reitz. Den hatte Anfang der Saison niemand auf dem Zettel. Ich würde auch mal fast behaupten, dass von den Bayern-Fans nicht allzu viele ihn kannten. Äh, war auch ein klarer Ausleihkandidat vor der Saison, hat sich dann aber in der Vorbereitung reingekämpft. Ist mittlerweile der torgefährlichste Gladbacher Mittelfeldspieler. Super zweikampfstark, war jetzt in Leverkusen, etwas angeschlagen kam deshalb nur von der Bank, hat aber danach eine Halbe Stunde noch gut mit abgesichert. Der könnte wieder in die Mannschaft zurückkehren. So ein bisschen die Wundertüte bei Gladbach ist aktuell Florian Neuhaus. Da ja, gab ja sogar dem Wechselgerüchte. Dem hätte ich ja auch gefragt. Ja, das
0: ist wirklich, ist ja auch ein Bayer, gell?
1: Absolut, ein alter Löwe ist das ja. Den kennt <lacht> ihr natürlich noch ziemlich genau. Ja, man muss ganz klar sagen, er fühlte sich nicht wohl im Mönchengladbach. Er fühlt sich nicht ausreichend wertgeschätzt von Girarde Seuane, saß. Spiel um Spiel, nur auf der Bank, ist teilweise komplett draußen geblieben, war noch nicht mal einer der fünf Einwechselspieler. Und das, obwohl er vor der Saison seinen Vertrag um vier Jahre verlängert hat, obwohl er die Nummer 10 bekommen hat, obwohl er dritter Kapitän wurde. Er wollte hier Führungsverantwortung übernehmen. Aber er ist zu defensiv schwach, nach der Meinung von Seuane Jetzt hat er in Leverkusen ja diese Jahrhundertgrätsche ausgepackt, als er Jeremy Fringpong, den 36 kmh-Spieler, noch eingeholt hat. und Hat sich richtig dann abgefeiert, hat. muss man sagen. Ja. Hat danach selbst sich abgefeiert, <lacht> ist von den Kollegen abgeklatscht worden, als hätte er gerade das Siegtor geschossen. Also er scheint kapiert zu haben, was von ihm flankt wird. Und da kann man durchaus
0: etwas von ihm erwarten. Wunderbar. Dann das Entscheidende zum Schluss. Unter diesen Voraussetzungen, wie ist dein Ergebnistipp?
1: Mein Ergebnistipp ist 1 zu 1. Denn äh Gladbach hat gezeigt jetzt in Leverkusen, dass sie, glaube ich, auch solchen Teams wehtun können. Sie müssten natürlich mehr Entlastung schaffen, als sie in Leverkusen hinbekommen haben. Das traue ich ihnen aber zu. Also Bayern hat ja auch gerade Probleme in der Innenverteidigung, fehlen Leute. Also ich glaube, dass Gladbach kapiert hat, dass man schneller umschalten muss, konsequenter nach vorne spielen muss. Und da haben sie ja nun wirklich in den letzten Jahren sehr oft gegen die Bayern gezeigt dass das zum Erfolg führen kann. Ich erinnere mich da vor allem an ein wunderbares Pokal, 5 zu 0. Ich, kann mich nicht, ich weiß nicht, von, von was kenne. du sprichst. <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also erstaunlicherweise, es lief ja in den letzten Jahren wirklich nicht gut bei Gladbach, aber gegen Bayern haben sie ja so viel gepunktet, wie, glaube ich, kein anderer Bundesliga Bundesligist. Und deswegen, ein Punkt kann ich mir durchaus vorstellen. Tja, 1 1.
0: wäre natürlich fair im Meisterschaftskampf, beiden Meisterfavoriten Punkte abzunehmen. Wir sind gespannt, ob es so kommt. Ich sage, Christian, vielen Dank und schön, dass du da warst.
1: War einen Vergnügen. Alles Gute, wir sehen uns am Samstag. Bis dann.
0: Servus. Das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Für Fragen an das Bayern Insider Hörertelefon, da schick bitte die Sprachnachrichten per WhatsApp an 0151 1685 1, 2, 3, 8. Ich wiederhole nochmal, 0, 1, 5, 1, 1, 6, 8, 5, 1, 2, 3, 8. Ja, bleibt noch festzuhalten, auch wenn die Trainerdiskussion momentan wirklich äh, sich überschlagen, in der Meisterschaft noch alles offen ist, lieber Thomas Tuchel, denkt dran, einfach ein bisschen positiver sein, und wenn es in der Meisterschaft mal gerade nicht so läuft, denkt dran, in der Champions League geht auch ein Titel immer. <lacht>